1: Ciao, come va? Sei solo proprio giovane, hai ragione. <ride> sei giovane, sei giovane,
0: è bello, è bello. È ma qualità... io sono più giovane di te, sappilo. Io ho 14 ah, anni, 14 anni. anni. Sì, sì, infatti il canale l'ho aperto che avevo 8 anni contro qualsiasi regola di YouTube, ma ormai, insomma, siamo diventati grandicelli. Ma
1: sai che ormai che ne ho 23, ormai sono adulto, no? Mm-hmm. Sono normale. Io sono sempre stato abituato quando ne avevo 18, 19 che il canale era già cresciuto a sentirmi dire cose da infan prodigio, cioè mi sentivo oh. proprio uno avanti. Mm-hmm. Adesso sono adulto, sono come tutti, sì,
0: ok, sono giovane, ma sono come
1: tutti gli altri no? certo. invece prima avevo un po' questo va bene però sono
0: così e invece no e invece no e invece no ma invece sì dai invece sì no. sei fra gli ospiti dei Cogito Studios e questa è già e cominciamo a cogitare come sempre dopo la sigla bravissimo
1: Sei su Daily Cogito, il podcast di Ricto Duferra.
0: E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. Cibo per gli zombie E no, noi non vogliamo esserlo Io mi ricordo Quando ho visto le e Pensavo Ma io cosa farò Durante la sigla E infatti è stato Un momento molto imbarazzante È un momento imbarazzante Però è quel tipo di imbarazzo Quel tipo di imbarazzo Che, che ti mette un po' alla prova assolutamente, assolutamente Essendo in diretta Non puoi pensare Che venga tagliato Quindi tutte le facce Che hai fatto Tutti i momenti Rimarrà per sempre così Rimarrà per sempre così Però io non mi vergogno Cioè lo rifaccio se vuoi Quanto è importante L'imbarazzo Marcello?
1: Ma io Quando avevo 18 anni Ho fatto un corso per rimorchiare, lo dico spesso. <ride> Lo utilizzo come intro per spiegare tante cose della mia vita Ma hai
0: tenuto un corso o seguito un corso? Ho seguito
1: un corso per riparcare okay, okay. Lo utilizzo come appunto incipit di vari aspetti della mia vita Uno di questi è l'imbarazzo Perché fra le varie prove che ho sostenuto C'era quella di parlare con una nuova ragazza ogni giorno Per mm-hmm. 30 giorni E io ero ai limiti del, del, dell'asperger Quindi <ride> ho... Compiuto cose inimmaginabili, quindi... <ride> quindi l'imbarazzo è diventato casa tua, Sì, no, l'imbarazzo è tranquillo. Sì, sì.
0: Ma guarda, cioè, se ci pensi è uno dei modi migliori per cominciare a fare qualcosa che prima non avresti mai immaginato di fare. Sì. Cioè, prima te ne parlavo quando, per esempio, ho fatto l'arbitro di pallacanestro. Quei momenti di imbarazzo mi hanno insegnato che quando tu vuoi proteggere l'immagine che pensi che gli altri abbiano di te, sei finito. Lo rischi grossissimo. Paradossalmente, eh è meglio quando ti imbarazzi cioè eh sì, certo. la tua immagine risulta migliore sì, a parte che fa un bel perché ti umanizza, sì. ma a te insegna un sacco di cose perché quando sei in imbarazzo significa che hai toccato un tasto su cui devi lavorare uh-huh. parlavi prima del eh, rimorchiare ragazze eh, voglio dire, mh, avere rapporti con l'altro sesso in qualche modo è quello, è quello che ti dice, guarda Vuoi questi problemi, sì. affrontali, lavoraci, esatto, esatto. E <ride> forse riuscirai, l'imbarazzo è un ottimo segnale, sì. un ottimo punto d'allarme, e anche quando uno pubblica un video su YouTube, io mi ricordo l'imbarazzo dei primi video che pubblicavo, eh. i miei sono ancora pubblici tra l'altro. Sono pubblici i primi che hai fatto? Sì, sì, È proprio eh, di quando avevo 15 anni. Fantastico, sì. fant- ma tu a 15 anni, porca miseria, Pensate, ogni tanto ci penso e dico, ma se io avessi cominciato a 15 anni, forse adesso sarei in galera, ma, ma se avessi cominciato a 15 anni magari chissà dove sarei oggi? È probabile. In è probabile, è probabile, <ride> eh, però non hai iniziato a 15 anni, è vero, è, è, vero, è, è vero, è vero, no a 15 anni non sarei neanche stato pronto probabilmente a fare, a parte che quando avevo 15 anni io YouTube non c'era, lo so è triste da dire ma è esattamente, quando, quando, è? quando è che c'è stato, quanti Beh. ne avevi quando è arrivato a YouTube? Quando è eh. arrivato YouTube io avevo, cosa è? 2005 YouTube giusto? Mm-hmm. Quindi avevo 18 anni, ah perfetto, 18 anni. giusto in tempo, avessi iniziato a 18 anni probabilmente non avrei studiato filosofia, sarei finito a fare qualcosa quindi del... era una web star proprio di quelli sì sì proprio uno di quelli che non lavora su se stesso che esatto. comincia tipo si dà soltanto al trash sì, online sì, sì, sì quindi in realtà forse è, me- è, meglio meglio è meglio così è meglio conoscendomi di carattere forse avrei, sarei deragliato malissimamente bene, bene. quindi YouTube alla fine è arrivato al momento giusto anche per me un po' più tardi eh sì. per te è arrivato al momento giusto YouTube? sì, perfettamente per me è stato un incastro
1: perfetto di astri perché volevo fare il pittore e io ho fatto il liceo scientifico perché sì. comunque in famiglia siamo tutti un po' matematici, scientifici io comunque ho una mente abbastanza matematica però volevo fare il pittore perché un'altra mia passione era il disegno eh, vado al liceo artistico per massimizzare le mie possibilità di successo Cesso, mi rendo conto che invece non era particolarmente massimizzante, e quindi ho canalato un po' tutte le mie energie nel canale YouTube, che inizialmente era uno strumento per farmi conoscere come artista, infatti, mettevo i miei disegni e poi ho scoperto che non volevo fare il pittore cioè era una base a caso e ho capito quello che volevo fare
0: sai questo è un punto interessante perché eh, oggi si parla tantissimo della della virulenza dei social network dal punto di vista del tono dell'abbassamento del livello del dibattito pubblico e via dicendo e a me credo molto spesso che persone molto giovani che magari perché in quell'età lì c'hai un sacco di problemi cioè nel senso io a 15 anni ero un disastro io ero umano ero un mostro sì. <ride> esatto quindi tranquilli ragazzi se avete 15 anni e vi sentite dei mostri tranquilli siete in ottima compagnia sì eh e però arrivano ad avere sia da utenti che da creatori di contenuti un gioco fra le mani che molto spesso gli scoppia fra le mani quindi magari non so persone che hanno eh, problemi relazionali usano i social network per non tanto per affrontarli in modo proficuo ma per farli esplodere quei problemi per, per quasi trovare altre persone che hanno gli stessi problemi e quindi fare gruppo e moltiplicare enormemente gli effetti di quei problemi okay. e, e questa cosa qua molto spesso anche su soprattutto certi social network mi viene in mente twitter diventa, diventa una bomba rovinciale Loggeria, perché, appena qualcuno dice qualcosa che disturba quel tipo di sensibilità, scoppia il pandemonio.
1: Eh sì, è il problema delle community che si rafforzano, che rafforzano le tue credenze, quindi sì. esci un po'. Mh, e quindi ci sono i gruppi di razzisti che diventano ancora più razzisti. Più ancora più razzisti, o razzisti oppure esatto. gli
0: incel, tutti questi fenomeni che si. che si, che si, si, si compattano sì. e si convincono vicendevolmente che. Loro sono quelli giusti sì. e <ride> il mondo fa, fa, fa schifo ed è sbagliato. Sì. Non so come si
1: chiama, ha un nome questo fattore dell'internet che ti convince delle cose di cui
0: sei già convinto. Non mi Beh, il, il, bias il bias di conferma è che poi sì. moltiplicano queste, queste che vengono chiamate echo chamber in cui la tua opinione rimbalza continuamente, ti arriva e ti dà la conferma che tu sei nel giusto. Sì. Quando invece dal mio punto di vista è una grande opportunità invece utilizzare il web per rompere quelle barriere. Infatti parlavamo dell'imbarazzo. L'imbarazzo è proprio quel limite... Quando tu ti senti in imbarazzo, tu hai due possibilità. Ok. O rifiuti la sensazione di disagio. E ti chiudi dentro e dici, to mondo, io non voglio sentirmi in imbarazzo, perché in realtà è tutto giusto. Se ti senti in imbarazzo e dici, ah ok, aspetta, l'imbarazzo è un piccolo campanello d'allarme. È un segnale. E allora faccio un passo avanti per rompere il luogo da cui viene quell'imbarazzo per mettermi in discussione io ci ho fatto un intero spettacolo sull'imbarazzo che si chiama Seneca nel traffico ho fatto in tempi pre-covid Marcello ci ho fatto un tour in Italia e l'imbarazzo è una cosa cosa veramente spettacolare io l'imbarazzo che ho imparato da YouTube è stato proficuo da morire è divertente io in quelle rimorchiate Tutte fallite
1: Mi ricordo che mi sono All'inizio ovviamente sei te amarella, mi, mi, la temarella La seconda la voce ti vibra Che non riesci a parlare Poi piano piano Ti impari a divertire sì, eh, Quindi sì, sì, continui sì. ad essere imbarazzato Ma la, la vivi con
0: un po' di gioia Però diventa positivo sì. sono, stato, sono stato a Genova Qualche anno fa E mi ricordo che ho fatto Un laboratorio Sempre quando si poteva andare Davanti a 250 persone Un laboratorio con delle classi okay. Ed era un laboratorio di divulgazione E l'idea era fondamentalmente Che tu eh. Per divulgare bene Devi parlare di ciò che ti appassiona Okay. e quindi le persone dopo una breve lezione uscivano e per un minuto, un minuto e mezzo, parlavano della loro passione nel modo più appassionato e coinvolgente possibile, davanti a tutti, davanti a tutti. Beh, era una okay. tosta, quindi era, era tosta, tosta. Okay. erano circa 300 persone, tutti vanno molto bene, molto divertenti via dicendo e poi alla fine chiamo un ragazzo che all'inizio non voleva venire fuori, io l'ho chiamato fuori mm. e lui esce con la tremarella Porca esce lì e gli dico eh, hai visto gli altri? Dai, sei l'ultimo della mattinata e lui mi, si gira e mi fa tutti quanti mi dicono che sono troppo timido, e io gli dico, parlaci di questo, ho oh, per quattro minuti e mezzo andato avanti ah. a parlare della timidezza, tremando con la voce rotta, pieno di, di paura e insicurezza, ha avuto una standing ovation alla fine da tutti, ah. e non lo riuscivo più a fermare, ok? Bello, e lui bene. due settimane dopo mi ha scritto una mail, e mi ha detto, questa roba qua mi ha cambiato la vita perché ero convinto che la timidezza, mi aveva detto tutti che era un ostacolo, invece non è vero, non è vero, non mm-hmm. è un ostacolo, è un'energia che puoi utilizzare. E quella lì, secondo me, è proprio l'imbarazzo. Sì, quello è, quello è l'imbarazzo. Beh, sei riuscito a fare un 4 minuti di voce rotta,
1: complimenti. complimenti. 4, 4 minuti, guarda. Eh. L'ho, ho provato a fermarlo dopo due minuti, ma non si è fermato.
0: Complimenti, <ride> complimenti. No, è,
1: è tosta. Io ho cioè, pianto facile in quelle situazioni. Cioè, io mi ricordo è proprio bene. che. E mi ha gli occhi che non posso perché poi.
0: però, sì, no, è bello, è bello. <ride> Quindi tu, caratterialmente, saresti una persona timida tu.
1: Eh, ma avevo adesso no cioè adesso il 90% delle cose mi scivono addosso non me ne accorgo cioè faccio anche magari delle cose che da fuori la gente mi mio cuore dice sei un troglodita sei una persona <ride> priva del senso della vergogna no? invece una volta la mia soglia della vergogna era molto molto bassa quindi mm-hmm. bastava poco per farmi sentire fuori posto ecco, mm-hmm. il sentirsi fuori posto era molto comune e quindi anche in classe l'intervento a scuola queste cose qua un po' mi davano fastidio. Certo, certo. E invece YouTube mi ha... Sia YouTube che il corso per Entrambe le cose mi hanno... Shock therapy, come sì, si dice sì, in questi sì, casi. Sì, Ma sì, io sì. sono sì, contro sì, i corsi per
0: comunque. <ride> sì, sì, no, ci dissociamo. Mi Vabbè, mi arrivano le pubblicità. È mamma esatto. mia. No, no, non voglio... Se apriamo questa pagina finiamo male. Sì, no, sì. una cosa interessante, invece, da questo punto di vista, è, è proprio il fatto che chiudersi, invece, è molto, molto, molto presente. Allora, eh, tu hai fatto... Non hai soltanto fatto il passo di iniziare eh, YouTube affrontando un po' questo aspetto della tua vita ma hai anche cambiato radicalmente nel tempo sì. perché quello che facevi all'inizio non ha quasi nulla a che fare nulla con a che quello fare. che fai adesso Mm-mm-mm. cosa è scattato a un certo punto?
1: ma guarda, spesso la gente mi dice hai fatto un cambio repentino e invece dati la mano se guardi i video è stato un cambio molto lento ed è mh, fisiologico, a 15 anni cambi f- e piano piano se ti, tras- ti trasformi a 24 non puoi essere identico e Semplicemente, allora, un, un ostacolo è stato il fatto che io non volevo eh, passare tutta la mia vita a fare la stessa cosa, ok? Mm-hmm. Quindi i miei format di successo erano i miei video animati eh, che mi costringevano davanti alla tavoletta grafica e non potevo fare altro, ero schiavo di quel format, funzionavo solo per quel format e tante volte dicevo, ok, o, o ne esco o ne esco, perché a differenza magari di altre persone che si realizzano, che ne so, a 30 anni, quindi... Mh, sai con certezza che quella è la cosa che vuoi fare sì. e io volevo provare mille altre cose e le ho provate fregandomene del fatto che magari avessi già 100.000 iscritti con i Manifest Cartoon e, mh, ho, ho ricominciato da zero più di una volta fondamentalmente perché ho perso non da zero, magari da 0.5 sì. perché ho perso un, una buona fetta di pubblico ogni volta però mi è servito perché ovviamente oh, vuoi viaggiare vuoi imparare cose nuove vuoi parlare di cose
0: nuove Eh, era impossibile fare la stessa cosa certo 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 che poi una cosa interessante è molto spesso si dice quando quando qualcuno dice trovare la tua strada in realtà non trovi mai la tua strada cioè nel senso c'è una frase che io amo molto di Epiteto Epiteto è sto sto filosofo di di duemila anni fa mi spieghi non è men's planning questo contestualizzo uno dei padri dello stoicismo e lui era filosofo e schiavo e dice ma doppia sfiga cioè se fai il filosofo almeno sei libero no anche schiavo comunque al netto di questo eh, lui faceva questi incontri con i suoi allievi e faceva letteralmente dei giochi di ruolo in cui lui personificava e facevano queste scenette e a un certo punto eh, stanno parlando c'è cioè un allievo che gli fa Epiteto ma spiegami perché perché l'uomo non trova mai la sua strada mm-hmm. Epiteto fa questo ragionamento dice ma tu hai mai visto un toro davanti allo specchio che si chiede cosa farò mai della mia vita no il toro è un toro quando nasce quando cresce quando muore okay. hai mai visto una gallina che si chiede se vuole fare il commercialista No, no, un cane che si chiede se vuole fare lo youtuber. Eh. No, magari poi dei cani finiscono su youtuber, ma non se la domandano. L'uomo è quella creatura che davanti allo specchio, per quanta cultura, per quanta sicumera, per quanto amor proprio avrà, ogni mattina si chiederà: Ma io che cazzo ci sto a fare qua? Eh, so. <ride> ma cosa significa stare nei miei panni? Mm-hmm. Ed è questa insicurezza che è al tempo stesso terrificante e angosciante, perché cavolo, tu non saprai mai veramente del tutto chi sei. Mm. Che dall'altra parte è stimolante, perché ti dice che in realtà la tua vita è una costante ricerca. E io credo che YouTube sia un perfetto riflesso di quello specchio, se ci pensi. Sì, io sono stato molto benefreghista. nel senso che
1: io non ho mai cercato la mia strada, non, non, mai, non mi sono mai visto in quell'ottica, cioè non ho pensato che c'era quella passione da perseguire, quel sogno da realizzare o quella cosa per cui ero portato, non ho mai credo neanche nel talento. Quindi mm. io ho fatto semplicemente quello che mi andava io poi adesso la racconto in quel modo ma quello che ho provato in quel momento è semplicemente stato mi sono rotto il cazzo di stare tutto il giorno a casa voglio fare altro e ho fatto altro altro. non mi sono chiesto se fosse la mia via l'ho fatto fatto e basta perché non mi interessava Eh, era anche non dico sopravvivenza però non è che avevo altra scelta se mi ero rotto il cazzo di fare quello non potevo più farlo ovviamente mi sarei esploso però sorta.
0: dall'altra parte credo che eh, cambiando così perché rompersi il cazzo è assolutamente eh, legittimo però mm-hmm. da, dall'altro lato quando tu senti di romperti il cazzo tu vai avanti facciamo un piccolo, un piccolo contesto eh, la ricerca di quello che vuoi fare nella vita ma questo vale anche per le relazioni per il lavoro e non solo per YouTube, va per tentativi. Certo. Cioè, Tu tenti delle cose, un po' come quando devi cercare il petrolio in un territorio. Non è che tu sai che il petrolio è lì allora scavi. No, tu scavi lì, non trovi un cazzo. Indizi, indizi. Allora sai che ti devi spostare per un po'. Scavi lì, è proprio un atto di trivellazione. E Quindi quando tu ti rompi il cazzo di qualcosa, in qualche modo significa che lì non c'era petrolio.
1: Eh, è che io... Non c- io non, cer- non
0: cercavo cosa fare nella vita okay. diciamo,
1: eh, per me gli step erano solo due il primo è la sopravvivenza sì. quindi ho bisogno di pane okay. e-, e non mi interessa assolutamente in che modo arriva quel pane quindi era uno disegno, era altro, basta che arriva una volta che ho quel minimo indispensabile mi interessa fare quello che mi piace okay? E come dicevo non ragiono prevocazione quindi l'unica cosa che mi è dispiaciuta è stata magari aver imparato delle skills fighe, tipo sì. saper animare e non trovare un modo pratico e veloce per applicarlo in quello che faccio adesso certo eh, per il resto io non penso che la mia via sia fare lo youtuber o non sto cercando quello che voglio fare nella vita perché sem- semplicemente faccio uh, quello che più mi aggrada in realtà. Certo. Ovviamente ho obiettivi anche a lungo termine, non è che sono… come
0: si dice… Eh, da, dai ti prego Marcello arrivaci. Sai quando uno fa le cose che gli
1: aggradano e basta? I romani come erano?
0: No, non sei un… Uh, oddio… Una parola con la E, è una parola con la E. Ah. Eh, dai che la dico sempre la dico sempre, mi sfuggi, <ride> Adesso eh. Mi stai mandando in confusione eh, Una parola con la E per dire no, uno Non for... sono un edonista forse no. ah, è, beh, Edonista è uno che si dà Semplicemente i piaceri esatto. superficiali okay. non,
1: non mi okay. do il piacere O di pieno a lungo termine okay. Però non, non, non penso
0: sia come dire, La via che devo perseguire per forza mm. questo, raggi- questo è un punto interessante Ti faccio una domanda scomoda allora. Questo come conseguenza Ha il mm-hmm. fatto che Marcello Scani non ha dei principi Uh, tu dici che i principi determinano la tua direzione Mettiamola così Il principio per me uh-huh. Ti dico cos'è per me un principio Un principio per me è Il fatto che quando arrivo A un momento di grave uh, Autointerrogazione una crisi. Okay, una crisi Il principio mi dice Ok oltre a questa cosa qua non voglio andare, non voglio perché io vivo sulla base di questo convincimento che cerca di dare una direzione e cerca di dire ok io voglio essere questo tipo di persona, Ok, sì. okay questo per me è un principio, sì, sì, sì. seguendo il tuo ragionamento in realtà sulla base di quello che accade nella tua vita, di quello che ti rompe il cazzo o ti attira potresti dire che in realtà non dà importanza a questi principi. Ed è assolutamente legittimo. Per esempio, non so, proprio in filosofia c'è il, i pragmatisti, okay? mm-hmm. ci sono Richard Rorty, eh, John Dewey e tanti filosofi quali dicono, oh, raga, concetti come verità, principi, sticazzi, sono cose su cui non abbiamo nessun tipo di prova empirica, quindi sono concetti inutili. Andiamo verso invece ciò che funziona. Ok, mm-hmm. Il contrario di seguire i principi è, faccio ciò che funziona. Sì. Ciò che funziona può essere mi interessa questo adesso, magari domani non mi interessa più e faccio qualcos'altro. Quindi la domanda è sostanziale. Allora, ho dei principi e effettivamente
1: formano un po' quello che è l'idea di me stesso, dalla razionalità, la curiosità, l'umiltà e e tanti altri ed effettivamente poi si rivelano anche nelle cose che racconto su Youtube perché racconto la mia vita, la la, la disciplina eccetera eccetera effettivamente nei momenti di crisi mi danno un po' la via nel senso eh, ci sono dei fondamentali su cui mi interrogo, che li sto rispettando perché poi sono anche le cose che magari mi mi mantengono sereno e felice e non 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 impattano molto in quella che è la mia ricerca della felicità in in senso astratto certo 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 eh c'è da dire che ho oh. Comunque, degli obiettivi a lungo termine, quindi starò sicuramente ricercando qualcosa, ma non mi sorprenderei se
0: scopro che è la cosa sbagliata. Ecco, ah, cerco sì, certo. se scoprissi che è la cosa sbagliata. Sì. e eh, questo è un punto molto interessante perché ha, ha molto a che fare con l'identità. Anche lì, eh, quando uno si pone la domanda, ma chi sono io? Uh-huh. Ha due strade fondamentalmente, no, ha tante strade, però sono due atteggiamenti. Scusa, possiamo vai. A vai. te interessa sapere chi sei tu? Oh, Madonna, sì. A te interessa? Uh, sì, sì, a sì, me sì, non me ne frega niente. Eh, beh, questo, questo, questo è un punto. Di Dire in mente dal punto di vista proprio filosofico. Mm-hmm. È per quello che ti ho fatto la domanda sui principi. Perché per me invece ci sono dei principi, ci sono delle cose che mi permettono di avere indizi. Il fatto di sentirmi attirato da qualcosa o di repellere qualcos'altro, per me è un indizio sul fatto che, ok, al fondo c'è questa cosa qua. Devo studiarla, devo scandagliarla. Okay. Perché per me, nella mia vita, c'è una direzione giusta, che non è una direzione giusta in senso assoluto, mm. ma è la direzione che mi permetterebbe di incastrarmi meglio nell'ambiente in cui vivo, ok? Per esempio, per me fare filosofia non è qualcosa di così eh, semplicemente dire... Mi è capitato di fare, ok? È qualcosa che fa parte del mio modo di essere di pensare. Tu prima hai detto giustamente la mia razionalità, l'umiltà e via dicendo, uh-huh. sono cose che mi danno direzione. Sì, mi danno sì. direzione perché sono collegate a qualcosa che è intrinseco a me, qualcosa che mi differenzia dagli altri. Ok. Qual è il pericolo dell'atteggiamento contrario? Il pericolo è quello dello storytelling, il pericolo del diventare la propria narrazione. Okay. Perché se da un lato è vero, come peraltro ne hai parlato spesso nei tuoi video, se da un lato è vero che è fondamentale padroneggiare la propria narrazione, cioè il modo in cui io mi racconto il modo con cui gli altri mi percepiscono, questa narrazione deve essere collegata bene o male a quello che senti di essere, uh-huh. a quegli indizi che poi possiamo chiamare natura, principi, vedi tu. Sì, ma
1: allora i miei principi sono molto razionali, nel senso sono molto costruiti, non, sì. non,
0: non li ritengo
1: molto innati, okay. non, non penso che siano miei e che mi distinguono li ritengo giusti ma non eticamente giusti li tengo praticamente utili okay. cioè, sono ciò che mi fanno sopravvivere in maniera efficiente come essere umano Fondamentalmente. Okay. perfetto quindi eh, non rientro nella ricerca del me- di me stesso ma sono solamente uno strumento pratico per eh, vivere in maniera felice e serena su questa
0: terra che è il mio obiettivo la domanda allora ancora più scomoda che viene fuori da questo è quali sono i tuoi metri di misurazione? Tu dici pragmaticamente io faccio ciò che mi attira. un
1: metro di misurazione e me ne vergogno.
0: Ok, sentiamolo. È il piacere. Ok. E eh no, perché vergognarsi?
1: Eh no, perché molti... È... Piacere e dolore, io quello sento. Certo, okay. certo.
0: E io riduco tutto a
1: quello, perché per me, e qua purtroppo sono uno spicciolo, ma molto spicciolo, un echilista, ma qua <ride> sono pronto a migliorare. Noi siamo sacchette di organi, ok, per me. Siamo materia che si muove, come il sole, come nulla mm-hmm. di più, nulla di meno. E Solo una cosa so. Che il piacere e il dolore Poi non mi C'è. interessa se è roba chimica A me fa la differenza Poi certo. magari agli altri è roba chimica certo. Per me fa la differenza Ok e il, il dolore non mi piace tanto Il, il piacere è parecchio uh-huh. Ok Ok Ovviamente io vorrei un piacere prolungato per tutta la mia esistenza. Cosa mi dà piacere? È imparare cose nuove, avere successo, il, il piacere poi inteso come piacere fisico e istantaneo, ma anche ovviamente la serenità, il piacere a lungo termine. Certo. 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 Certo.
0: Questo è, no, Questo è assolutamente, assolutamente mica bisogna vergognarsi, il piacere anzi è uno dei metri di, di paragone della nostra civiltà fondamentalmente, certo. anzi ha una dignità biologica. Mm-hmm. Di nuovo, noi proviamo piacere nei confronti di certe cose perché il nostro corpo ci dice questa roba va bene anche qui però sorge un piccolo problema che eh, tu hai citato per esempio l'avere successo ok il fare ciò che ti piace e via dicendo tutte queste cose sono in qualche modo esterne a te cioè eh, faccio ciò che mi piace significa faccio youtube e via dicendo di nuovo e Epiteto, visto che ormai si va di stoicismo in questa cogitata Stoicismo?
1: Eh, non sono un esperto di stoici Ma in America ormai sta esplodendo sì,
0: sì, Quello americano è uno stoicismo eh, un po' particolare okay. Perché è uno stoicismo molto... Molto aziendale mi verrebbe da dire Ok, okay, okay. Quindi uno stoicismo molto eh, sul, su, Sull'essere pronti e via dicendo Che anche quello ha una okay. sua dignità Lo stoicismo antico invece era molto più inerente A un'obiezione A quello che hai detto tu Cioè la felicità mm-hmm. che l'uomo ricerca Può essere di, di due generi mm. Può essere una felicità esternalizzata Quindi una felicità delle cose del mondo Che in qualche modo va verso Quell'edonismo che eh, discutevamo prima Può essere una felicità di un altro tipo La felicità duratura Mm. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tu mi dici, io trovo il mio piacere nel eh, fare video su YouTube, nel viaggiare, nel, eh, nel. io per esempio trovo piacere nel vestire bene, a me piace vestire bene, mi Chiaro. piace, cioè è proprio una cosa che mi dà soddisfazione, mi dà ordine, via dicendo, quindi tutti quanti abbiamo i nostri piaceri, obvi e via dicendo, E Pitteto a un certo punto si trova con un suo allievo che gli dice, oh Epiteto spiegami perché, perché noi ci incazziamo nella vita, perché perdiamo le staffe, è una domanda incredibilmente importante, E Pitteto risponde… Eh, noi ci incazziamo perché diamo importanza a cose che non ne hanno mm. e gli fa non dare importanza a ciò che indossi e non ti arrabbierai col ladro quando te li ruberà
1: mm.
0: arriva addirittura a dire non dare importanza alla bellezza di tua moglie e non ti arrabbierai con l'adultero che è evidentemente un'esagerazione sì. perché insomma non è un buon modo per tenersi stretta alla propria moglie e dirle guarda non me ne frega un cazzo che tu sia bella o brutta va. no chiaro, chiaro chiaro lui dice eh, la felicità duratura è quella che non si aggancia a cose che gli altri possono sottrarmi. Okay. Pensa alla nostra attualità, okay. ok? Per esempio, tu trovi tanta felicità nel viaggiare, mm-hmm. okay. ti piace mm-hmm. viaggiare, cosa è accaduto quest'anno? Non ho viaggiato da un anno, quest'anno certo. la tua parte della tua felicità ti è stata sottratta da
1: cose che sono al di fuori del tuo controllo. Allora, hai ragione. Hai ragione e quindi il piacere totale che potevo provare è un pochino diminuito ma
0: soprattutto il tuo piacere sul viaggio da oggi in poi sarà sempre minato dal pensiero che qualcuno potrà togliertelo
1: Eh, non sono così disperato nel senso che fortunatamente eh, riesco a compensare ho tantissimi modi e tantissime possibilità per essere felice Eh, ugualmente eh, una non eh, pregiudica l'altra certo quindi il fatto di non viaggiare effettivamente mi ha reso più triste Eh, forse in un altro momento se fosse successo in un altro anno in un'altra situazione sarei riuscito subito a ho sbagliato qualche verbo probabilmente. No, no. Comunque sarei riuscito a compensare con, qualcosa, con qualcos'altro e sarei stato ugualmente felice. Mm-hmm. E se mi rubi tutto insieme, ovviamente
0: non ho, non ho altro modo di controbattere. Vabbè, rubare tutto insieme c'è solo un modo: eh. schiattare. Io, cioè, nel senso, non, sì, è difficile che sì, qualcuno sì. ti rubi tutto insieme. Però
1: devo dire: ora, magari adesso che sono felice è troppo facile parlare, però quando, quando mi levi qualche fonte di felicità non, non, non soffro così tanto. Riesco a trovare la mia stabilità eh, in, abbastanza in maniera intrinseca. Certo. e questo lo faccio rispettando poi quelle questioni principi che dicevo quindi le mie buone abitudini, la certo, disciplina, eccetera certo. eccetera
0: ecco no, questo, questo è importante perché per esempio io di questa cosa mi sono accorto io per esempio ho stato per eh, gran parte della mia vita molto vicino a quello che tu dicevi cioè okay. ero una persona che cercava la soddisfazione per esempio sono stato un adolescente iperattivo okay. Okay, facevo tre sport contemporaneamente studiavo in realtà quello che mi piaceva e tralasciavo il resto e avevo un sacco di Amici che poi non erano veramente amici, ma erano persone che colmavano dei piccoli vuoti della mia vita, okay? ok? Cioè nel senso, quando ti riempi di cose da fare, da dire, perché in realtà non vuoi stare da solo okay. con te stesso, perché stare da solo con te stesso significa metterti in discussione e non è bello uh-huh. quando eh, sei con quel tipo di atteggiamento. E poi a un certo punto mi sono accorto che eventi della mia vita mi avevano mostrato che quando io perdevo una di quelle cose che mi riempiva la giornata, non solo mi perdevo un pezzo di quella che attribuivo a essere la causa della felicità. Ma... Ogni volta in cui ritrovavo quella cosa, poi pensavo a quando l'avevo persa. Okay. Il ragionamento di epiteto è, è molto particolare, perché io credo che, per esempio, nella situazione Covid, tanti abbiano vissuto questa cosa. Una buona parte della depressione diffusa che si è creata per questa situazione è che tante persone hanno perso contemporaneamente non una, ma due, tre, quattro cose. Mm-hmm. E ora, tu mi dici giustamente, io ho tantissimi interessi, e questo è fondamentale, diversificazione prima di tutto anche nell'ambito della gestione della felicità eh, però dall'altra parte tutte quelle cose non dipendono da te, da uh-huh. te invece dipende quella cosa dicevi, i principi cioè io sono una persona razionale, do ordine
1: uh-huh. ma ti dirò eh, hai ragione ci sono alcune fonti esterne e alcune fonti interne e eh, lavoro su entrambe sono ostacoli che si affrontano portando ancora più le estreme conseguenze del discorso che ho fatto io secondo me Mm. nel senso eh, io posso massimizzare il piacere inizialmente lo faccio cercando di viaggiare di più lo faccio cercando di realizzarmi eh, ma se scavo più a fondo se scopro cosa veramente mi rende pi- piacevole la vita a lungo termine ci so- scopro che ci sono tanti altri fattori su cui lavorare C'è. per esempio tenermi pronto a un eventuale collasso di alcune, eh, di alcune fonti di piacere e quindi mi tengo pronto anche psicologicamente okay. o faccio in modo che ci sia una serenità interna con la quale convivere in modo da non dover dipendere troppo dall'esterno mm-hmm. no? e lo faccio non perché ripudio quello che, fa- quello che ho pensato prima lo faccio perché lo porto ad estreme conseguenze cioè come faccio a massimizzare il piacere il più possibile a lungo termine è l'egoismo altruistico di cui ogni tanto si parla. No? Quindi, per me stesso, alcune volte devo far stare bene agli altri. Per, certo. per me stesso, alcune volte ho bisogno che l'ambiente in cui mi trovo sia favorevole. Certo. E, e quindi trovo che questo modo di reagire mi rende, per ora, la persona più. Razionale che riesco a essere, cioè il, la più coerente col mondo che mi circonda in questo certo, momento. Certo,
0: certo. Eh, questo però è, è, è molto legato a quello che dicevo Cioè, in realtà tu tieni quindi dei principi, ce li hai. Quindi scavando, 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 abbiamo capito che non sei quel nichilista, pragmatista, esternalizzatore. Sono. <ride> puoi chiamarli principi, e sono chiaramente principi, sono anche tecniche. Cioè. Mm
1: sono strategie
0: ecco questo mi interessa perché io ti ho sentito parlare in alcuni video di meditazione tu sei una persona che fa meditazione esatto e perché fai meditazione?
1: molto piacere eh, ma non solo nel momento in cui lo faccio ma è una, un'abilità che, che aiuta allora, tra l'altro non sono neanche un esperto quindi non è che mi ergo a guru della meditazione fra le varie pratiche di cui sento parlare spesso c'è stata questa qua l'ho provata, mi ha aiutato perché eh, allena la mente in tantissime cose in cui io ero super scarso e ho deciso di continuare perché mi aiuta parecchio è una tecnica come dicevo prima eh, non ho la spiritualità come principio per esempio uh-huh. eh, alcuni Associano la meditazione a la spiritualità, tante cose metafisiche, magari. Io non credo nel metafisico, però comunque traggo super beneficio dalla meditazione.
0: Ho capito, ho capito. Beh, salutiamo anche Gennaro Romagnoli, che insomma, tu lo conosci Gennaro. Gennaro ha un podcast che si chiama Psinel e lui parla di mindfulness. È bravo, cioè, nel senso ah, okay. sono psicologo e parla di mindfulness. Non, non è metafisico, no, no, lui parla proprio in maniera anche, okay. cioè, prende proprio fonti scientifiche e via dicendo, quindi magari dacci un'ascoltata, Che lui è molto, molto bravo. Ma ah,
1: devo dire che non sono un esperto, eh. io ho quelle fonti americane, le più famose, ho ascolt- ascoltato quelle. Mm-hmm. Sì. Certo,
0: certo. E eh, questo, sai, il discorso è meditare. Io sono una persona che non è mai riuscita a meditare nella vita, eh, cioè, nel senso... Proprio zero, ci ho provato qualche volta ma non ce la faccio. Io eh, mi sono ritagliato i miei mondi di solitudine perché io credo che quella felicità duratura di cui parlava Epiteto sia molto legata a la famosa frase tutti i problemi dell'uomo nascono dal fatto che non sa stare da solo in una stanza in silenzio okay. prende quella frase lì è citazione da non mi ricordo neanche chi comunque ecco io lì l'ho acquisita e ho detto io riesco a stare da solo e all'inizio non ci riuscivo cioè mm. all'inizio era veramente complicato stare da solo perché eh, siamo il primo estraneo che incontriamo nella vita e quindi quando sei da solo entri in contatto con un sacco di cose che magari non ti piacciono mm. e poi ti metti a pensare a come hai reagito a quella cosa a come reagisci a quell'evento e via dicendo. E ci sono cose di te che non ti piacciono e devi farci i conti. Sei estroverso? Io sono stato anche esageratamente estroverso nella okay, vita, sì. poi okay. a un certo punto ho dovuto moderarmi, Io è il contrario del troppo timido, okay. cioè io ero veramente… Posso farti una domanda? Eh, certo. Quando eri
1: insieme ad altre persone ti sentivi più carico e meno in difficoltà e quando eri da solo ti sentivi affaticato? ma contratto. non solo quando oh.
0: ero con altre persone mi sentivo esente da, da un'agitazione che mi prendeva quando stavo da solo okay. invece okay. cioè quando stavo da solo ero veramente agitato okay. è come se stare da solo significasse entrare in contatto con cose che veramente volevo fuggire ok perché questa è un po' la differenza fra estroverso e introverso poi nessuno è
1: al 100% in una o nell'altra certo. cosa io ero al contrario però io da solo sono sempre stato una pacchia e mi facevo quelle domande di cui parli affrontavo me stesso ma lo trovavo mille volte più facile che affrontare gli altri per esempio mm-hmm. e l'agitazione mi arrivava nel momento in cui mi trovavo con qualcun con altro certo, esattamente. Certo.
0: e quindi per me sarà la battaglia apposta per sì, esempio sì, sì. io per esempio mi sono innamorato della lettura perché lo so che sembra diceva eh, ma uno che legge tanto in realtà la lettura era uno dei modi per fuggire quando leggi in realtà la tua mente eh è distratta è distratta ma, ma fa, viaggia, fa, fa dei viaggi incredibili tipo Tolkien Il Signor degli Anelli io l'ho letto tra 13 anni ma non l'ho letto perché ah, volevo stare con me stesso tranquillo assolutamente no la lettura è stato un metodo di evasione straordinario un diversivo poi per fortuna eh, per fortuna perché uno dei migliori diversivi che si possano tenere però era un diversivo Invece, stare da solo a pensare a quello che hai fatto, pensare a come ti sei comportato, a pensare a come ti senti, quello è la vera sfida. E lì, io, bene o male, piano piano ho, 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 ho cambiato l'atteggiamento che avevo e, e mi sono detto: no, io devo stare in pace quando sono con me. E oggi, infatti, io sto, cioè oggi, per assurdo, sto molto meglio da solo mm. che non, soprattutto con Fedeari. Ma tu non dirglielo, ok? Non okay dire, no, questa okay. cosa non dirglielo, no, no, man- 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 cioè, lasciali perdere, okay. tanto non ci sentono. E io, quando sto da solo, sono in pace, okay. e, e poi in realtà ho pochi, Amici molto buoni che mi conoscono e basta e va bene così. Eh, fuggire da, quella, da, quella, da quel riempire le insicurezze è stata una cosa che mi ha, mi ha fatto scoprire il fatto che esiste una felicità duratura ed è la felicità del non avere nulla da nascondere a te stesso è un po' questo quello che cercava di dire Piteto, secondo me. ok
1: ok io avevo, avevo la paura invece che è stata raggiunta col non avere niente da nascondere gli altri invece mm-hmm. che è una cosa molto simile nel senso che io a me stesso non ho mai nascosto niente o comunque razionalmente ma magari c'era qualcosa che nascondevo l'ho scoperto dopo eh, ma con gli altri invece nascondevo tutto invece quando ho imparato a non nascondere niente magari le altre persone dicevano: mazza questo c'ha le palle di far uscire mm-hmm. delle
0: cose che nessuno direbbe
1: e... A quel punto allora ero veramente contento mm-hmm. di stare con gli
0: altri. Sì, sì, sì. Il problema mio era che anche avendo le palle di esternare le cose, mm. se non avessi avuto la pace di stare con me stesso non avrei mai esternato quelle giuste. Mm-hmm. Eh, quindi in realtà quando tu non affronti veramente il silenzio con te stesso, non mostri la faccia di chi sei effettivamente agli altri. E certo. Questo è un problema enorme, enorme. E certo. questo
1: sempre in realtà. Cioè la... Anche mostrare se stessi spesso si dà per scontato che esista un se stessi, ovviamente quando eh, chiaramente tutto un racconto, è tutto inventato. Eh, questo la, la mia ragazza me lo dice spesso perché io eh, tendo a semplificare le cose con il discorso razionale che faccio di me. E lei mi fa notare che io spesso parlo di me stesso con una persona che non esiste. Cioè lei, lei mi conosce e mi dice guarda tu non sai come ti racconti. E io le dico eh, hai ragione,
0: hai ragione. Eh, ma questo è il motivo per cui non è tutto inventato. Cioè il fatto che tu non sia come ti racconti mm. significa che non puoi raccontare qualsiasi cosa di te. Significa che tu hai una una sorta di di te su cui puoi ricamare, però poi a quello devi tornare. Non potrei mai dire di me stesso che sono una persona timida. (ride) Cioè io sono costruito in un certo modo, ho un sostrato che può essere biologico, può essere di qualsiasi tipo, a cui però il racconto che faccio di me... In qualche modo deve collegarsi. Certo, certo. E eh, ci sono dei... Mh,
1: sicuramente c'è un percorso che si può fare per imparare a distinguere quelle cose che ci inventiamo da quelle che non ci certo. inventiamo.
0: Certo, questo, è importante, questo Quindi... è importante. Per esempio, io ho fatto, fatto teatro, che okay? lo faccio ancora teatro. Io a teatro ho scoperto che, eh, anche qui, faccio un esempio, un mio collega patologicamente timido, ma veramente uno mm. che quando era fuori a bere la birra spiccicava spiccica due parole, un ascoltatore che però non riusciva a esporsi, sul palco ah. diventava un istrione e non perché lui falsificasse se stesso sul palco mm. ma perché sul palco si utilizzava mm. cioè lui aveva riconosciuto che quell'aspetto della sua vita era l'aspetto fondamentale e lo usava per diventare se stesso e quindi il teatro non è una maschera che ti falsifica ma una maschera che ti mostra chiaro, Chiaro, chiarissimo
1: ehm, di nuovo come sappiamo eh, qual è il, il vero noi che mostriamo cioè, esiste veramente anche il discorso del timido e mm-hmm. non timido no? eh, se torniamo ai fondamentali cosa significa essere timidi significa avere magari paura di esporsi con gli altri magari un giorno siamo timidi il giorno dopo non siamo timidi è, è tutta una semplificazione significa che generalmente in media una persona timida ha più difficoltà di esporsi agli altri rispetto a una persona non timida certo Può raccontare di non essere timido, forse sì, forse può raccontarlo. Se, se non Può si serve, fingere, certo. Può fingere, ma eh, può essere sicuro di non essere timido essendo timido e questo lo rende meno timido. Nel senso, se lui non si sente timido, sì. non pensa di essere una persona timida, okay. Okay, ma in realtà è timido perché sappiamo che ha più difficoltà degli altri esporsi al pubblico, mh,
0: si è, si sta mentendo oppure no? Eh, beh, questo no. Se non se se ne rende conto, non sta mentendo. Mm. Però dall'altra parte, ti dico: questa questa è una domanda molto. come dire. Molto difficile trovare la risposta a questa domanda. Eh, Però io, per esempio, faccio l'esempio che ti ho fatto prima quando eravamo in macchina. Eh, Quando io ho avuto quel mio amico che mi ha detto: Guarda, che Mm non te è così. No. Io gli ho proprio avuto un'epifania. Mi sono detto: Cazzo, ma io la sapevo questa cosa. La sapevo. Cos'era prima? Prima stavo mentendo? È difficile a dirsi. Prima mi stavo sicuramente autoingannando, perché quando ho avuto quell'epifania, io mi ricordo distintamente i momenti in cui il dubbio veniva sto facendo giusto per me, è quello che voglio fare, ma non trovavo risposta. Mm. Io da quel momento ho cominciato a dirmi una cosa. Quando uno ha il coraggio di chiedersi è giusto per me quello che sto facendo? Mm. Significa che forse la strada che sta seguendo... È abbastanza in linea. Perché quando non stai facendo quello che è il tuo, non hai più il coraggio di farti quella domanda.
1: Ah, chi fa qualcosa, chi okay. fa qualcosa
0: che detesta, non si chiede mai, è giusto per me. Uno perché dà per scontato che non è quello giusto per sé. Ma in secondo luogo perché ha il timore reverenziale di trovare la risposta a quella domanda. Certo, perché è una, una risposta che fa paura. Quando hai il coraggio di porti quella domanda lì, eh, significa non che hai trovato il te stesso, di nuovo. Il te stesso a un racconto c'è qualcosa c'è qualcosa ripeto biologicamente io sono costruito in un certo modo Mm. quindi c'è poi diventa un racconto perché quello che io sono devo raccontarlo e il linguaggio tradisce sempre la realtà e via dicendo però quello che racconto deve essere in qualche modo collegato al fatto che percepisco di star seguendo una strada che è mia che mi rende felice mi rende felice perché come dicevo prima non ho nulla da nascondere a me stesso Mm. cioè essere a posto con la coscienza per me è essere felice ok quella felicità duratura è ok se io adesso prendo e faccio una settimana da solo, non mi taglio la testa, ok? <ride> okay. okay. C'è un po' questo il discorso.
1: Sì, è una soluzione pratica è un problema pratico. Ehm, per questo le chiamo tecniche, no? Super. Uh-huh. Un valore, ok, è un valore. Ehm, però sono sempre soluzioni pratiche a problemi pratici. Qual è quindi eh, il il problema mio da risolvere è massimizzare il piacere a lungo termine. Certo. Ok, troviamo delle soluzioni pratiche per farlo, che può essere la meditazione, che può essere imparare a sentirmi a mio agio con gli altri e può essere trovare dei valori, appunto. Certo. E... Sapendo che in realtà io non sono nessuno e noi non abbiamo
0: senso, ovviamente. Non abbiamo senso? Assolutamente no. No, dai, raccontami questa, raccontami questa.
1: Beh, quello che ho detto prima, per me noi siamo sacchi, o meglio, noi siamo materia che si muove, sì. come il sole, come le sì. rocce. Avevo senso tanto quanto quello sì. Io so che percepisco di essere E di provare piacere e dolore Dato che l'unica cosa che provo è Massimizzo il piacere Tutto ciò che posso fare okay? Okay. Lo so che è una cosa che non ha senso però il piacere rimane piacere, non ci posso fare niente Ma se il tuo piacere mm-hmm.
0: ah, per, Il piacere può significare tante cose Sì, okay? lo chiamo piacere perché Può essere può soddisfazione, essere la, può essere la felicità La soddisfazione,
1: felicità, tantissime cose Perfetto
0: Tu, se adesso adesso faccio un discorso per assurdo ok. Scopri filosofeggiamo che, Filosofeggiamo, ok eh, Scopro che il mio piacere sì. sta nel Che cazzo ne so Avere il telepass perché, mm-hmm. Come dice Ballasso, perché vedo gli altri che stanno fermi in coda Io invece passo via, okay. tranquillo Questo tipo di piacere è un piacere a discapito di una sofferenza altrui Che però non non va ad aumentare la sofferenza degli altri Cioè non è che io attraverso il mio piacere sto facendo un danno agli altri Però ovviamente ci sono altri step Ci sono persone che provano piacere nel combinare sofferenza a qualcuno Assolutamente Assolutamente. Tu quello lo faresti Assolutamente sì Allora,
1: eh, quando ero piccolo, avevo 13 anni, ero anarchico E dicevo, eh, noi sappiamo come essere felici Perché dobbiamo organizzarci con i soldi, con le leggi, con le organizziamoci pacificamente siamo tutti felici io pensavo è molto naiva avevo 13 anni e mio fratello due anni più grande mi disse guarda eh, se il tuo piacere fosse uccidere gli altri mm-hmm. allora a quel punto uccideremo tutti gli altri no? sì. allora eh, qua è un problema pratico la gaussiana ok sulla coda abbiamo persone generalmente un po' folli Mm-hmm. Abbiamo chi prova piacere uccidendo gli altri Abbiamo chi prova piacere provocando Diciamo un po' di disordine nella società Fortunatamente È, è l'evoluzione e La parte invece principale della Gossiana È composta da persone che provano piacere eh, Attraverso un comportamento Utile alla società sì. Eh, quindi non parlo di piacere breve termine, ovviamente io mi sacrifico per, il, per la collettività ma eh, ovviamente a beneficio mio perché la collettività mi aiuta quindi certo. parlo, le tasse per esempio certo. mi, mi privo di alcuni soldi che potrebbero essermi utili a beneficio della scuola pubblica se tutto funzionasse ovviamente e, um, ed è proprio questo
0: stipendio di, di conte
1: esatto, io sono felice di non essere sulla coda della gossiana perché altrimenti sarei un serial killer Ok. okay? e attenzione Potrei essere anche consapevole di star facendo male agli altri. Ma se la cosa mi rende felice, dovrei trovare un modo per non farmi beccare. Per continuare a farlo a lungo termine. E quello sarebbe. Invece, non. Io vi garantisco che sono proprio in mezzo alla gaussiana sono un uh, lomino della lego cioè uno più standard di meno <ride> ne... più che
0: standard fa... di meno okay, okay, esiste okay, okay.
1: io provo proprio piacere dalle cose proprio quelle ovvie quindi proprio piacere ad avere una relazione stabile ad avere la mente serena ad avere una routine che continua okay. ad avere soddisfazioni graduali eccetera eccetera
0: questo tuo essere sulla cima della gaussiana mm-hmm. dipende dal fatto che tu hai avuto un certo tipo di percorso che è il tuo percorso e ti rende quello che sei, mm-hmm. o dipende dal fatto che tu hai eh, deciso che queste cose sono le tue?
1: Penso entrambe le cose. Eh, ovviamente è anche psicologico, nel mm-hmm. senso che uno può cambiare. Un, un serial killer che prova a piacere a um, uccidere gli altri certo. potrebbe un giorno eh, leggere un libro, oppure sentire la frase di uno che gli apre la mente e si rende conto che lo fa soffrire, sì. uccidere gli altri. Sì. E quindi... Pss, torna al centro della Gaussiana e, di nuovo o io... in galera magari si spera. Eh, eh, in galera, sì. si spera in galera. si spera Vabbè. in galera e, quindi io penso di trovarmi al centro della Gaussiana anche perché ho scoperto che è un comportamento molto funzionale okay. Okay? ho scoperto che è molto funzionale provare piacere da queste fonti certo. e quindi perseguo questi tipi di piacere okay. perché so che sono eh, mi aiutano poi a inserirmi nel, nel mondo in perfetto. cui perfetto
0: Allora tu hai scoperto questa cosa e questo è un punto molto interessante perché eh, seguimi il ragionamento eh, significa che il serial killer dal tuo punto di vista non ha scoperto qualcosa cioè cerco di di, di dirlo meglio c'è anche una mini componente genetica probabilmente ovviamente c'è la componente beh vabbè c'è inevitabilmente perché noi ci differenziamo comportamentalmente comunque siamo siamo anche determinati da cose genetiche anche da quello che avviene nei primi momenti di vita l'ambiente perfetto l'ambiente eh se il serial killer scoprisse uh-huh. che compiere omicidi è qualcosa di non desiderabile uh-huh. se comprendesse il valore di questo uh-huh. secondo te andrebbe al centro della gaussiana Sì, perfetto quindi sei socratico, socratico da questo punto di vista sei, Socrate diceva l'assassino non è qualcuno che desidera il male è qualcuno uh-huh. che non ha scoperto che cos'è il bene
1: se si stesse bene e male ovviamente certo,
0: certo. Secondo Socrate era questo cioè nel senso quando tu, ovviamente Socrate anzi Platone dando dando voce al Socrate che noi conosciamo come personaggio narrativo eh, fondamentalmente diceva che esiste un bene, il bene è Potremmo dire il, eh, il, il far corrispondere il proprio pensiero agli ideali più alti. Questo è, quindi okay. c'è, c'è, c'è un mondo delle idee. Non so se ti ricordi sì, un po' sì, Platone. Sì. Ok, mondo delle idee. Mondo delle idee tiene anche Forse l'idea è di bene. L'unica cosa che ricordo molto bene, di bene Il bene è cercare di accordare il proprio pensiero e comportamento a quell'ideale di bene. Al vero bene. E Socrate diceva una cosa molto interessante. Lui diceva: perché uccidere persone è un male? assoluto e non è un male relativo perché non corrisponde col vero bene non corrisponde ma perché non corrisponde col vero bene c'è un ragionamento logico dietro lui, ah, dice, no. lui dice c'è un problema okay. l'assassino è tale sapendo di essere un'eccezione cioè l'assassino agisce in modi molto particolari agisce intanto nella volontà di non essere scoperto e questo ah, è vabbè. ma agisce soprattutto nella volontà che la società non sia costruita a modello di sé mm-hmm. l'idraulico ok ovviamente al netto del fatto che una società di idraulici mette solo a posto tubi e non fa altro. Però l'idraulico... È funzionale per la società. Esatto, perché dice io ho delle competenze e l'idraulico desidera che il suo atteggiamento razionale, cioè metto in paro cose e le metto a disposizione degli altri, sì sia condiviso. universale. Ok. Per questo l'idraulico rispetto all'assassino è più vicino all'idea di bene.
1: Eh sì, 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 sì. Questa è la... Dai che la so che l'ho fatta a filosofia. Questa è anche un po' di etica e... Senti, mi verrà in mente e te la dico a fine puntata, ok? <ride> sì, sì, va bene, va okay. bene. <ride> eh, ce l'avevo sulla punta di lingua e mi è scappato. Comunque sì, eh, l'assassino, il suo comportamento non può essere replicato, il suo atteggiamento non può non essere può replicato. Non
0: può una società di assassini, un assass- nessun assassino, dice Platone, eh, desidera guardarsi le spalle una volta che ha ucciso qualcuno. Esatto. Kant, qualche secolo dopo, arriva a formulare la stessa cosa, la stessa idea. Sai, anche Kant era un filosofo convinto che esista un bene universale. Sì. Ok? E anche lui cerca di dare un fondamento logico Pure a questa Kant cosa. Pure Kant l'ha fatta, a liceo anche lui cerca di dare un fondamento logico lui dice lui fa un esempio allora pongo a te l'esempio uh-huh. Immagina di essere in una società distopica, ok, in sì. cui la polizia e lo stato comandano tutto. A te le cose vanno abbastanza bene, hai un lavoro, una famiglia, tranquillo. C'è un tuo amico, eh, uno a cui volevi bene, che però si è dato alla macchia, dissidente via dicendo, tu non lo vedi da tempo, però ti sei affezionato a lui, ti dispiace per la sua condizione. A un certo punto questo amico ti bussa alla porta. Tu apri e lui ti dice "Nascondimi". Tu accetti di nasconderlo, perché? Perché gli vuoi bene. Ok, lo nascondi nello scantinato, qualche giorno dopo gli dai da mangiare, lo nascondi e a un certo punto la polizia arriva e ti dice Marcello, mm. hai visto il tuo amico? io dico no Poi gli rispondi di no secondo Kant questa cosa è un agire non etico e dici, no. Kant sei un pezzo di merda però bastardo. ma come bastardo okay. e invece Kant dice una cosa intelligentissima dice il tuo agire non è non etico non perché io Kant sono uno stronzo che direbbe sempre di essere la polizia ma perché tu puoi dire di no sapendo che loro possono crederti tu menti sapendo di essere l'eccezione a una regola che tutti gli altri seguono, perché gli altri sono sulla parte alta della gaussiana. Certo. E quindi, se tu puoi dire di no ed essere creduto, è solo perché la polizia si aspetta che tu sia qua, (ride) e non qua. Certo. Quindi in realtà, secondo questo filone, che poi, ripeto, ha una lunga tradizione ho soltanto riassunto un po', i principi di bene o male eh, non sono semplicemente discutibili e non sono semplicemente relativi hanno a che fare con delle cose ben precise ora io non voglio andare dal lato di Platone e dire che esiste un mondo delle idee questa cosa mi fa abbastanza mi fa fa anche un po' ridere è molto naif molto metafisico però l'idea che la nostra vita si regoli sulla base di principi logici abbastanza solidi e che contraddire quei principi logici significa contraddire un modo in cui siamo costruiti noi è un'idea abbastanza forte se ci pensi
1: Sì, allora eh, il discorso del torniamo appunto della gaussiana, quindi essere l'eccezione. E dire OK, se tu pensi di essere l'eccezione, allora ti trovi nel sbagliato, eh, ha senso eh, si traduce anche in eh, è sbagliato nel momento in cui il tuo piacere personale è troppo discostante dal piacere collettivo. Ok, perché ehm, quando invece le due cose corrispondono sei eh, il il prototipo di cittadino modello. Non sarà mai così, c'è sempre un po' una via di mezzo e e la società si costruisce in modo da far far corrispondere il più possibile queste cose. Quindi in modo che io lavorando su me stesso in qualche modo riesco eh, ad aiutare anche la società con incentivi e disincentivi, quindi c'è il carcere per disincentivarmi a rubare così, perché a me potrebbe convenire rubare se non ci fosse disincentivo, allora mi disincentivo a rubare in modo che questo disincentivo mi faccia perseguire un piacere più conforme a quello che è il piacere comune, certo. ok? Io però posso decidere di uscire da queste regole, quindi il, il disincentivo non funziona con me, perché il piacere di uccidere è così tanto che il disincentivo non basta. E questa cosa non è, non è, è un problema di nuovo pratico, non è un problema etico, uh-huh. okay? è, è così forte questo piacere che io sono effettivamente l'eccezione alla gaussiana, ne sono consapevole, ma non posso farci niente. È sbagliato? È sbagliato perché se vuoi vivere nella società che funziona. Io godo della società che funziona, certo. di persone che non
0: sono come me, e, ne, e me ne approfitto. Sì. Che devo fare? Il fatto che io non possa farci niente
1: uh-huh.
0: non è il senso della mia vita. Quello che io sto attribuendo come direzione alla mia vita. Mm. Cioè... Tu dicevi prima... Perché era questo il punto a cui volevo arrivare. No? Okay. A un certo punto hai detto... Io non ho senso. Ma certo. io sono d'accordo. Io certo. sono d'accordo che siamo dei sacchi di visceri. Ma ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Guardami, se vuoi, mi apro qua. Questa eh, è... C'ho solo visceri dentro. Filosofia adolescenziale <ride> la chiamerei. Esatto, che... c'ho solo visceri dentro. Esatto. Però, okay. però... Non è anche vero, dall'altra parte, che eh, noi riconosciamo ciò che siamo. Mm-hmm. Riconosciamo il fatto di avere una storia, di avere un percorso, di avere delle tendenze biologiche, okay. e mentali, via dicendo e dall'altra parte ci diamo una direzione uh-huh. sai qualche mese fa io ho avuto una discussione c'è stato un mio hater ah. che ha cominciato a insultarmi pesantemente su facebook e io l'ho invitato in live addirittura e questo è hater folle. sì, eh, ho fatto una live ho fatto una live folle con questo tizio completamente fuori di testa il quale vabbè, comunque in realtà è stata una live molto interessante che io non ho voluto pubblicare su youtube l'ho fatta su twitch ma non l'ho pubblicata su youtube perché poi mi sembrava uno stilicidio ma certo. era per dimostrare un punto fondamentale Che è un po' il punto a cui vorrei vorrei far arrivare la nostra discussione. Eh, È vero che noi non abbiamo senso. È vero che, non so, per esempio, l'universo fra 13 miliardi di anni morirà. È evidente che tutto quello che faccio rispetto a questo... Ma che cazzo se ne frega di quello che faccio? È vero che la mia vita rispetto a tutto quello che mi circonda... Ma è vero anche dall'altra parte che se l'universo avesse senso nei suoi 13 miliardi di anni di vita ok non si curerebbe minimamente di quello che io faccio della mia esistenza cioè non è il fatto che avendo l'universo poco senso allora la mia vita non ne ha
1: sono d'accordo quello che stai dicendo è eh, me ne frego di essere un sacco di organi perché eh, non è ciò che conta conta il mio mondo e io sono infatti sono assolutamente d'accordo il fatto che la mia vita non abbia senso non si traduce neanche in una delle azioni che io faccio io eh, per esempio, ogni tanto le persone filosofeggiando in questo modo, che poi è molto adolescenziale queste cose, infatti al liceo lo <ride> dicono questa cosa è andata male nella mia vita, me ne faccio una ragione perché la mia vita non ha senso, perché io sono un granello certo. di sabbia all'universo. Cioè, io lo trovo sbagliatissimo perché è ovvio che la mia vita non ha senso, ma... Io vivo nel mio mondo, percepisco come se queste cose abbiano, eh, avessero senso. Quindi, Agisco
0: come se le cose avessero esatto, senso. Esatto, per me
1: l'amore è qualcosa, esiste. Okay. Per me è, non solo ovviamente piacere e dolore, ma ci sono tutta una serie di cose che esistono. Sì. Eh, perché io percepisco, non posso farci niente. Quindi okay. io mi comporto come se tutto questo, ave, come, come se tutto questo avesse senso, ovviamente. Perfetto. E l'insensatezza della vita non si traduce nelle mie azioni, ovviamente. Ok. Però non posso fare a meno di dire
0: che tutto ciò non ha senso. Ok, ma allora non sei. Vedi, non sei un nichilista. Ok. Allora, quando hai detto che sei un nichilista, è nichilista invece è quello che dice. Sono ignorante. Cioè, proprio, allora. proprio non c'è, cioè, nel senso, il nichilismo è proprio dire: il mondo non ha nessun senso, attribuirgli Quindi... un senso non ha nessun senso, ok? Ma... okay. Attribuire alla mia vita mm-hmm. una direzione invece. Okay. Cioè, dare forma ai miei desideri, dire io voglio prendere questa direzione, poi magari è sbagliata, ma okay. sarà l'esperienza a mostrarmelo, okay. invece è. Un fortissimo modo per dire io ho la mia vita, il significato lo do. Cioè, un psi, uno psicologo se vuoi, io te lo consiglio perché. Però è, molto... è comunque una tecnica per rendermi: cioè, per me, rimane
1: comunque uno stratagemma come un altro per massimizzare quello che mi ha piacere per me. Cioè perché sì. mi fa stare più
0: tranquillo, perché è coerente con quello che mi viene naturale pensare. Mm-hmm, okay. Ma in quell'aspetto lì fai anche tanti sacrifici. Cioè, quando tu, quando tu prendi e ti chiedi qual è la direzione che voglio prendere, mm. non è soltanto le tasse, certo. è io adesso rinuncio a questa cosa, che magari vorrei attuare immediatamente, perché la voglio raggiungere domani? Attenzione, e non so se domani la raggiungo, perché da qui a domani mm. potrebbero succedere un sacco di cose. Cioè, il dare senso alla vita mm-hmm. non è semplicemente una questione di piacere. C'è cioè, un, uno psicologo, io ti consiglio di leggerlo perché è veramente fenomenale. Per me è stato un, un momento di... di, di... Ok di illuminazione ed è Viktor Frankl ah, okay. ora va bene lui pensavo dicessi mezzo...
1: Jordan Peterson no
0: <ride> no Viktor <ride> no. Frankl okay. che peraltro Peterson non sbaglia lo consiglia alcune volte quindi, e... eh, quindi credo che alcune idee di Peterson le riprenda da Frank, Frankl è stato uno psicologo okay. che è eh, finito nei lager visto che oggi anche Gio- la giornata della memoria insomma cioè, cioè, c'entra l'argomento perfettamente lui è stato ad Auschwitz o ad Acau, non mi ricordo e poi ne è uscito è diventato psicologo ha scritto dei libri straordinari e lui dice una cosa fondamentale lui dice tutto quello che che io sono fino ad oggi il senso della mia storia, dei miei comportamenti è l'ambiente che me lo dà, cioè se io voglio capire cosa mi è successo a 15 anni posso usare la mia memoria ma uso anche documenti, uso la memoria degli altri, uso tante cose ambientali perciò in qualche modo il passato è definito da cose che mi stanno al di fuori il mio dare un progetto alla mia vita non è così perché quando io penso a quello che voglio diventare fra due anni, fra cinque anni che non è la domanda che ti fanno al colloquio di lavoro come ti vedi fra cinque anni è proprio che direzione voglio dare alla mia vita io non ho a che fare soltanto con qualcosa che mi dà piacere ho a che fare con qualcosa che differisco e differire è una cosa molto particolare perché differire significa che io oggi potrei avere questo denaro potrei conquistare questa persona e via dicendo rinuncio adesso per conquistarlo fra due anni, fra cinque anni. Questa è un'operazione estremamente particolare, perché io, domani, potrei restarci secco. Il che, cosa, cosa vuol dire questo? Che non ha a che fare con il principio di piacere, ha a che fare con un principio diverso.
1: Oppure è una strategia di rischio e rendimento per sapere, perché magari non lo faccio adesso perché penso che non sia la cosa giusta per uh-huh. me, ma che, che, come si traduce non è la cosa giusta per me? Si traduce con, è la cosa che, in fin dei
0: conti non mi farà stare più sereno Beh sì potrebbe anche essere così però eh, il sacrificio non è perché se io riconosco che questa cosa non è giusta per me adesso significa che sì allora sto valutando che questo è meglio rimandarlo facciamo un esempio pratico facciamo un esempio pratico Vai. non lo so non fammelo tu però faccio un... un esempio pratico adesso Del, sì, di una rinuncia che potrei, fare do... che potrei ottenere dopo Uh, beh, oddio adesso mi coglie alla sprovvista perché, cavolo, avrei dovuto pensarci che per sei, bene a questo. Cioè, ho l- l'esempio pratico adesso è molto difficile. Però mi viene in mente: Perché mi vengono in mente tutte cose, tutte cose troppo troppo astratte. Um, Fammi un astratto. Te lo faccio astratto? Sì, sì, sì. Ok, perfetto. Tu sei innamorato di una persona. Sì, ok. Beh, concreto dai. Questa persona questa, eh sì, però è, è in, <ride> Ok, questa persona ha una relazione con qualcun altro. Ok. Ok. okay, okay. Tu sai due cose: uno. Che se adesso vuoi conquistare quella persona, le farai passare una grave sofferenza, okay? ok? Perché la rottura con l'altro, per esempio, potrebbe portare a uno sconquassamento. Ok. Lo okay. sai dall'altra parte che tu, però, piace questa persona. Quindi, uh-huh. Ecco, tu differisci quella cosa in primo luogo perché aspetti la tua maturazione stessa, uh-huh. e nell'altro, nell'altro aspetto, cerchi di fare il bene di quella persona, ok. okay. Quel differimento, ok, un esempio molto triviale, ripeto, bisognerebbe certo, farne tanti altri. Certo ti fa capire che in realtà tu non stai soltanto dicendo io sto cercando il mio piacere attuale. Anche riconoscendo che magari non sei pronto in quel momento. Non sei pronto, per esempio, a starle vicino per la sofferenza che comporterà quel tipo di rottura, per esempio. Ma soprattutto tu, fra l'adesso e il dopo, sai che potresti non arrivarci mai, perché nel mentre... Ovviamente non hai il controllo su un sacco certo, di elementi. Certo, magari si mette con un bue e decide che è zoofila. certo. Sì, per, peraltro, da qui ci dissociamo assolutamente, ma, ma dissocio, più che altro più che, eh, ci dissociamo dalla zoologia, ma no, più che altro sei tu che puoi venire a mancare, sei tu che puoi cambiare, sei certo. Tu, certo. tu che puoi... Quindi in realtà il differimento del... Quel sacrificio lì non è soltanto una cosa pratica che ha a che fare col piacere.
1: Ok, ok, capisco quello che intendi, eh... Ora dico una cosa di cui non sono sicuro, però te la dico questa sfida. Potrebbe comunque essere una scelta strategica, nel senso eh, è risaputo che non tutte le strategie puntano al kick and nunch, no? Ok. Alcune volte io mi prendo dei rischi eh, sapendo che eh, ho una oggi e una carina domani, no? Quindi magari io aspetto di conquistare questa ragazza eh, non per qualche ragione etica o per qualche visione di me stesso che deve rimanere coerente ma lo faccio semplicemente perché so o perché spero una scommessa, sempre di mm-hmm. rendimento, scommetto sul fatto che nel futuro riuscirò a ottenere un risultato migliore. Magari crepo prima, magari cambio, magari cambierò le mie... Però è un rischio che ho il coraggio di prendermi in, in favore di un possibile piacere futuro. Ok. Ovviamente non è lineare il mio piacere, ci sono delle scommessette che io faccio ogni giorno. Lascio il mio lavoro per aprire il mio canale YouTube, per mm-hmm. dire, magari non funziona. Certo. Però lo faccio sempre in
0: funzione di una mia possibile futura serenità, Ok. Ah, quello sicuramente. Cioè, dare significato significa un po' quello. Cioè, Mm nel senso, domani sarò più contento di oggi. Quindi il significato è ottenere contentezza? Ma il significato è sempre accrescersi, nei termini di felicità, di consapevolezza, di contentezza. Certo, siamo creature, creature, di nuovo, siamo mammiferi. I mammiferi, naturalmente, tendono a massimizzare la soddisfazione. Quindi il mio discorso non è il dire noi agiamo contro la nostra soddisfazione. Questo non lo facciamo mai. Ma noi, rispetto a molti altri, molti altri mammiferi, ci prendiamo dei rischi che sono palesemente molto okay. più forti rispetto al guadagno che potremmo averne adesso. Ok,
1: ok. Dico un'altra cosa. Vai. Alcune scelte invece sono... Se- non, è, non ne sono sicuro, potrebbe essere una cazzata, uh-huh. però ad occhio potrei dirti: alcune scelte sono semplicemente stupide, perché noi non siamo completamente razionali. Certo. Noi siamo abbastanza idioti di tanto in tanto. E quindi può essere che io faccia una scelta del genere, non perché eh, magari poi è una narrazione. L'ho fatto perché sono stato coerente, o ah, l'ho sì, fatto, sì, eh? certo. magari l'ho fatto perché sono stupido e basta. Perché non ho calcolato
0: bene il rischio e il rendimento.
1: E ho fatto una cazzata. Certo, e tante volte anche quello.
0: Sì, sì, assolutamente. Ma questo è tutto un altro discorso che bisognerebbe. Cioè, c'ho scritto un libro su questo. E te lo mando poi quando. Ah, no, cioè l'elogio dell'idiozia, proprio. Guarda, perfetto. Cioè, siamo troppo idioti per essere razionali. E questo,
1: quindi, questo torna molto sul per esempio in economia. Eh, fino a qualche tempo fa davano per scontato, mi, mi vanto di quelle poche cose che so posso farlo <ride> Beh, okay. ci in economia eh, davano per scontato che l'uomo appunto agisce per il, agisce per il proprio eh, torna, torna per, personale esattamente come dicevo io prima io agisco per la mia felicità certo. eh, però non è vero tante volte diciamo di farlo ma lo, lo facciamo nella maniera sbagliata no? e quindi è nata l'economia comportamentale che scopre in che modo gli esseri umani si mettono la zappa sui piedi ogni giorno certo, no? certo, eh, certo. e quindi ovviamente poi anche io nel dire che voglio essere felice.
0: In realtà, chissà quante stupidaggini faccio.
1: Chissà <ride> cioè
0: quante, quante cose ti stai raccontando, ma tutti quanti. Ma tutti sì, quanti ma lo sì. facciamo, tutti quanti. Però però, però però, magari abbiamo scavato un po' a fondo, abbiamo visto che non sei proprio quel nichilista che ci hai detto. No, sei, no, sei, 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 hai un cuore d'oro, c'hai un cuore assolutamente, d'oro, d'oro. Oh, alla fine, alla fine eh, in, in, in moniera imprevista, abbiamo parlato di filosofia per tutta la meno cogitata, male, cioè, meno ma, male. Pensa te, ma pensa a te, pensa a te. Quindi, in realtà e siamo già a più di un'ora di cogitata. Quindi Speriamo di, una, possiamo... di non aver annoiato, non vorrei essere stato troppo proprio naivo. Ti dico una cosa, eh. il pubblico gli io... Ah, io mi sono divertito. Son divertito. Son divertito? Son divertito mi sono divertito ti sei divertito? sono divertito basta ma io amo ma que- chi se ne frega di loro ma scusami eh. io amo ci me. cazzi loro perfetto, perfetto. <ride> cioè, e sono loro i guardoni colpa loro colpa loro cioè vi siete annoiati dovete cambiare canale ah, prima dovevate
1: agire per il vostro piacere non l'avete fatto
0: Daily Cogito l'unico canale che consiglia di cambiare canale durante la trasmissione giustissimo eh? potrebbe giustissimo. essere il nuovo motto è stato un piacere Cogitare insieme a te veramente anche Quindi, per me figo mi è piaciuto e magari ci saranno altre occasioni che ne dici
1: Assolut- magari, magari mi sto un po' di filosofi e contrabatto.
0: Esatto, tanto esatto, tanto. esatto. Allora, prima di lasciarci, io sì. di solito, eh, quando mi ricordo, perché ogni tanto me ne dimentico, tre libri che proprio, secondo te, devono essere letti assolutamente, così. Che okay. botto.
1: Principles, direi Dario, che gioca molto sulla questione dei valori. Mm-hmm. Per esempio, il primo principio che scrive mi ha aperto un po'... una cosa che già tendevo a fare, ma è proprio un, un, rigoroso, io lo seguo il più possibile, è accetta la realtà e fate una ragione. Quindi mm-hmm. tu accetti la realtà... E poi agisci di conseguenza. Questa è una cosa molto difficile perché, specialmente chi si racconta molto, eh, tende a non accettare la realtà. E quindi, prima che significa mille cose? Significa non voler vedere alcune cose, significa vederle, ma continuare ad agire come se non esistessero per per, per un orgoglio, e invece, no, la prima cosa è: eh, che so, perdo un sacco di soldi. Accetto la realtà e faccio quanto il mio potere per migliorarmi, no? Okay. Io ho quattro bestemmie,
0: magari, perché cioè, ci sta quello, eh, esatto. cioè, tipo imprecare, cioè, beh, quello non è, non è e, da escludere.
1: E, quindi, e, e lui in quel libro scrive una marea di, di quelli che sono i suoi principi, alcuni poi si possono condividere, altri no, eh, ma la maggior parte sono molto razionali, sono okay. molto condivisibili, mm-hmm. e, e ti apre un po' un mondo perché lui è una persona interessante. Eh, il secondo libro è La biografia di Walt Disney. Che è, ah, no. che è un librone giallo, la vita di Walt Disney. Si chiama un libro che ho letto lì. Diciamo, è uno primi, dei primi libri che mi, ha, che mi ha fatto capire cosa volessi fare un po' c'è, nella, c'è. nella vita perché lui era sia artista che imprenditore. No? Uh-huh. e Lui faceva animazioni, io volevo fare animazioni, volevo il mio canale di animazioni. Mi vedevo un po' imprenditore, cioè, volevo fare anche un po' lì. Non sapevo come, e ho letto quel libro e ho fatto vedere Walt Disney dietro mio, il mio eh, faro per molti tico, anni. Tico. E il terzo libro l'ho appena letto il penultimo libro che ho letto si chiama Never Split a Difference di Chris Voss è un libro sulla negoziazione okay. è molto utile per chi spesso fa fatica a comunicare con in realtà è un libro di comunicazione sì. molto utile per comprendere gli altri e i moventi dietro a quello che chiedono quello che fanno è utile anche per molti youtuber che spesso non, con, non contrattano con i brand quando mm-hmm. E quando scelgo ci sono le negoziazioni
0: eh sai perché c'è paura di ricevere un due di picche, esatto. mai avere paura di due di picche esatto. ragazzi, gettatevi nell'imbarazzo e Marcello grazie mille veramente, grazie a te se siete in live non andatevene, adesso apriamo la chat vocale quindi facciamo ancora qualche minuto di chiacchierata e rispondiamo a qualche domanda se invece, mannaggia voi, avete visto soltanto in differita questa cosa, beh sotto in descrizione intanto ci sono ovviamente i canali di Marcello se non lo conoscete, è difficile ma magari non lo conoscete e poi metto anche i libri che ha consigliato e magari qualche altro link utile e quindi voi mi raccomando passate una buona serata fate i bravi e niente sappiate che siete stati bravi della rifine qua e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa ed il modo migliore per combattere l'imbarazzo imbarazzarsi. è imbarazzarsi gettarsi sì, proprio sì. a capofitto ballare è ancora una delle poche
1: cose che non so fare però cioè l'imbarazzo continua a forte quindi dovrei fare una, delle lezioni di ballo però mi piaceva il balletto mi piaceva io faccio solo questo nella mia vita <ride> è da anni le domande quindi? adesso arrivo ah.
0: puoi seguire i grandi chef le più famose pop star
1: i più noti influencer
0: o puoi seguire la libertà Nuova Jeep Avenger E-Hybrid For freedom followers Nuova tecnologia E-Hybrid Con cambio automatico, select terrain E infotainment da 10 pollici Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica Tutte alla stessa rata con incentivi Jeep Prova la nuova E-Hybrid Sabato 18 e domenica 19 Info su jeepofficial.it